1: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Bonjour à toutes et à tous. <rire> Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir donc Olivier Clerc, euh, donc pour euh, l'ensemble de son œuvre, hein, j'oserais dire, parce que donc euh, Olivier, tu as écrit euh, beaucoup de titres. Hein, J'ai vu 22, et 22 de livres, hein, c'est ça ouais. Euh, donc, alors, je t'invite à te présenter succinctement et donc à nous décrire un petit peu ton parcours.
0: Alors, euh, bah déjà, mon parcours est un parcours d'autodidacte, c'est-à-dire que je me suis lancé dans la vie avec un, un bac en poche et, et deux brèves tentatives d'études universitaires. Et ma vie a surtout été faite de, de rencontres et d'opportunités qui m'ont été données. Je veux dire très tôt je me suis dit la vie est trop courte pour que euh, je fasse 8 heures par jour un boulot qui paye mes factures euh, il faut que je vive de ma passion et ma passion depuis l'âge de 17-18 ans c'était tout ce qui était bah, évolution du potentiel humain, développement personnel, par extension spiritualité, plus tard encore écologie et euh, il se trouve que bah, j'ai écrit un premier livre à 21 ans qui m'a fait découvrir le milieu de, de l'édition et euh, à partir de là, euh, j'ai eu la possibilité de devenir euh, traducteur et interprète pour euh, de nombreux auteurs euh, américains. J'ai traduit pratiquement une centaine de livres euh, à ce jour, d'auteurs que tout le monde connaît, euh, comme euh, Deepak Chopra, Byron Katie, euh, Greg Braden, Neil Donald Walsh, euh, évidemment euh, Miguel Ruiz, qui a joué un rôle très particulier dans, dans, dans ma vie. Et puis mon, mon parcours de vie s'est hissé euh, avec. Euh, ses compétences autour de l'écriture, comme auteur, comme traducteur, comme journaliste aussi pendant plusieurs, plusieurs années, et puis m'ont amené à explorer de, de, de nombreux sujets qui se sont transformés en, en autant de livres au fil des ans. Et puis après, bien sûr, certains des livres que j'ai écrits ont amené, ont amené le développement de, de conférences, d'ateliers, alors, je le faisais systématiquement avec la plupart de mes livres. J'avais toujours une petite tournée de conférences, comme font beaucoup d'auteurs. Mais ça a changé de manière assez spectaculaire au moment où j'ai sorti, il y a 10 ans, 10-11 ans, mon, mon livre sur le pardon, le don du pardon, qui était le résultat de ma rencontre avec Miguel Ruiz, justement, euh, au Mexique, en 99. Euh, peu après avoir traduit et fait publier son livre en, en français, il m'avait fait vivre une expérience de pardon qui avait vraiment profondément impacté ma vie. Et donc, par la suite, eh l'écriture de ce livre m'a amené euh, pendant une, une grosse dizaine d'années à partager euh, cette expérience que j'avais transformée en un atelier, puis en des cercles de pardon qui se sont multipliés dans le, dans le monde et il en existe à peu près 250 aujourd'hui dans une quinzaine de pays. Donc, j'ai eu dix ans où j'ai beaucoup voyagé, où j'ai beaucoup animé de formation pour partager ce, ce très bel outil de, de transformation personnelle.
1: D'accord. Alors, très, très beau parcours. D'ailleurs, petite question, comment, euh, comment as-tu rencontré Miguel Ruiz Qu'est-ce euh, qu qui t'a touché dans, 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 dans son approche Tu es le traducteur, entre autres, des quatre accords Toltec, hein, c'est ça C'est ça, oui. Ouais. Alors, euh, je disais que
0: j'étais un autodidacte. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui apprend euh, qui apprend par le vécu, par l'expérience concrète. Je suis un obsédé de la, de la pratique. Voilà, quand je lis un bouquin, il faut que derrière, euh, ce livre me, me transforme, qu'il soit utile. Et je me suis rendu compte assez rapidement, très jeune, hein, de, de, dans la vingtaine, que lire des livres, c'était bien, mais quand les livres me touchaient vraiment, j'avais envie de rencontrer leurs auteurs, c'est-à-dire de voir l'homme ou la femme euh, qui avait écrit ce livre-là, voir si ces personnes-là étaient l'incarnation de ce qu'elles enseignaient, parce que pour moi, c'est quand même important. Euh, j'ai une phrase que je cite toujours, mais je dis, je ne vais pas acheter une notion pour faire pousser les cheveux à un type qui est chauve. On ne va pas le faire. Donc, j'ai besoin que les gens soient des modèles, soient des exemples vivants. Et ça, ça a été, ça a été déterminant dans mon parcours. C'est rencontrer des gens qui, qui incarnaient une qualité, une vertu, une capacité qui me touchait en me disant, ben, on apprend quand même le, le mieux possible auprès de, auprès de quelqu'un qui incarne des qualités qu'on qu aspire à, à développer. Voilà. Moi, je, je peux rajouter une chose, c'est que, que j'ai été très inspiré par, euh, par toute une série de, de véritables livres initiatiques. Alors, je dis véritables parce qu'aujourd'hui, je trouve que le nom est donné un peu facilement à toute une littérature qui est, qui est très sympa, mais qui n'est pas initiatique pour moi au sens où l'est la vie de Milarepa, où l'est le, le guerrier pacifique de Dan Milman. A fortiori, le plus grand de tous pour moi, c'est Initiation d'Elisabeth Voilà, Ce sont des livres qui m'ont marqué parce qu'ils euh, décrivaient une, une relation maître-disciple euh, assez, assez typique, on va dire, dans, dans de nombreuses traditions spirituelles, moi qui me parlais beaucoup. Tout simplement parce que j'ai fait du piano et j'ai fait huit ans de conservatoire. Je n'ai pas décidé d'apprendre le piano tout seul. J'ai fait des arts mmh. martiaux et j'ai passé plusieurs années dans des dojos avec des gens qui étaient qualifiés. Mmh. Et donc, au niveau spirituel, pour moi, il me paraissait aussi assez pertinent euh, d'aller chercher des gens qui étaient plus avancés sur le chemin. Je mmh. souris toujours un petit peu quand les gens disent ni Dieu ni Maître parce que euh, euh, moi, les gens que j'avais rencontrés qui étaient les plus remarquables dans ma vie, ce sont des gens qui ont suivi une voie, qui ont bénéficié de l'expérience mmh. de leurs aînés, qu'est-ce qu'on penserait d'un chimiste qui passe euh, 10 ans tout seul à apprendre la chimie dans son labo, puis qui, au bout de 10 ans, dit Ouais, trop bien, j'ai trouvé la formule de l'eau, c'est H2O. Wow, bravo, mmh. super <rire> Tu aurais pu t'économiser 10 ans euh, en étudiant auprès de ceux qui avaient déjà avancé sur le chemin. Voilà. Donc, moi, mmh. ça m'a conduit à, à, à chercher assidûment, pendant de nombreuses années, une, une, une voie spirituelle, quelque chose dans lequel m'inscrire à aller à la rencontre de tout un tas d'ailleurs de, de, de personnes. J'avais rencontré Maharaji, le, le jeune gourou indien qui avait fondé ce mouvement, de Divine Light Mission, qui a été très très connu dans les années 70, 80, peut-être encore début des années 90. Euh, J'ai beaucoup aimé le personnage, mais ce n'était pas mon truc. J'ai fait de la méditation transcendantale aussi pendant un certain temps. j'étais initié à ça. Là aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais pas le déclic. Je suis allé chez les bouddhistes tibétains. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup cherché avant de trouver euh, une voie euh, dans laquelle je me sentais euh, à l'aise. Et puis là, vraiment de m'y consacrer, comme on dit, corps et âme. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu 11 ans dans ce qu'on pourrait appeler un, un ashram ou dans une, dans une communauté spirituelle en France, euh, parce que j'avais ce, ce, ce besoin de vivre la spiritualité, pas juste de lire des bouquins mais vraiment d'incarner ça concrètement dans ma vie.
1: Et tu lâcheras en france, parce que j'ouvre une parenthèse, parce que je ne sais pas si tu, si tu le sais ou si tu l'as vu, mais je, moi j'ai été élève, enfin je suis toujours élève quelque part d'Arnaud Desjardins, euh, voilà donc j'ai suivi enfin euh, je, je l'ai connu hein, j'ai été plusieurs fois dans l'ashram à haute ville donc mm -hmm. voilà donc c'est mon parcours alors j ai, j ai, on a beaucoup de similitudes hein, parce que j'ai aussi fait un petit peu d'arts martiaux beaucoup de qigong euh, tai chi qigong que voilà donc je me suis formé aussi professionnellement pour aller plus loin euh, et pour euh, voilà, approfondir aussi ça, euh, et donc j'ai pratiqué la méditation euh, alors un petit peu euh, du côté zen, et puis ensuite vraiment euh, avec Arnaud Desjardins, et puis d'autres aussi qui gravitaient autour, l'île de Zovic, André Rochette, Daniel Morin, voilà. Ah, j'ai connu Daniel Morin, quel, quel homme délicieux oui, oui, euh, et puis, euh, oui. <rire> sacré personnage, quoi. <rire> et, euh, et donc, voilà, Donc du coup, euh, tout ça pour dire, c de quel ashram tu, tu parlais en France
0: Alors, c'est que... un endroit qui n'était pas du tout connu, puisqu'il n'y avait, avait absolument aucune vocation à faire du, du, du prosélytisme. Mmh. Euh, petite parenthèse, euh, Arnaud Desjardins, je, je connais parce que j'ai lu plusieurs de ses livres, et il y en a un que j'ai souvent recommandé, justement, qui est « L'ami spirituel mmh. ». Oui. Un, je trouve que c'est une, une jolie façon qu'il a eue de décrire justement ce que peut être la relation qu'on peut avoir avec un guide spirituel sur le, sur le chemin. Nous, nous avions donc un, une communauté, un ashram, qui était fondée sur l'enseignement d'Omram Mikhail Ivanov, maître oui. spirituel d'origine bulgare qui a vécu 50 ans en, en France. On n'était pas lié à la structure officielle qui s'est développée autour de, de son enseignement. On était plus lié, on va dire, à l'esprit qu'à la, qu la forme, mais c'était cette inspiration-là qui est pour moi une inspiration christique, chrétienne, mais dans, dans, dans quelque chose de très actuel. Et, et moi qui ai grandi dans l'Église catholique, dont j'ai claqué la porte à 16 ans parce que vraiment ce côté culpabiliste, misérabiliste, etc. ne, ne m'allait pas du tout, j'ai beaucoup cherché, j'ai fait un, un, un large détour par les spiritualités orientales que j'ai beaucoup aimées, le bouddhisme, le taoïsme, l'indoïsme, etc. J'ai trouvé des choses qui m'ont passionné, mais j'ai été content au terme de ce périple de revenir à mes racines chrétiennes, mais d'y revenir avec tout ce qui m'avait fait défaut dans le catholicisme, c'est-à-dire la compréhension vraiment de la dimension symbolique des écritures. Et là, tout d'un coup, j'avais un univers qui s'ouvrait devant moi avec la chance que mine de rien, ces années passées sur les bancs de l'église m'avaient déjà Familiarisé avec les, les textes, et donc que quand j'ai eu les clés symboliques, tout d'un coup, là, c'était tout un univers qui s'ouvrait de, de, devant moi.
1: D'accord, d'accord. Et, et donc, du coup, comment tu es passé de Omranaf, Omram à Ivanov à Miguel Ruiz <rire> le, le pardon est-ce que. Ben alors, tu sais, ça, ça, paraît, ça paraît
0: très éloigné, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout, parce que ce sont deux enseignements qui ont quelque chose en commun. C'est une dimension solaire, hein, qui est très évidente chez l'un comme chez, chez l'autre. Alors, pour la petite histoire, mon tout premier livre est paru aux éditions Helios, donc le Soleil en grec. Mon deuxième livre est par, paru aux éditions Soleil. Donc, il y a une espèce de constante solaire dans mon, dans mon chemin de main et donc c'est assez joli de voir que Miguel Ruiz et euh, Ivanov ont une façon de parler de la lumière en particulier qui est très très similaire sous des, des dehors différents parce qu'évidemment l'enseignement Toltec d'un côté remontant à, à je ne sais combien de siècles et puis un enseignement on va dire actuel puisqu'il a débuté en Bulgarie euh, euh, au début du XXe siècle et puis derrière ce sont deux, deux êtres qui ont en commun également le fait d'avoir enseigné dans une langue qui n'est pas la leur l'anglais pour Miguel Ruiz, alors qu'il est hispanophone, le français euh, pour Mikhail Ivanov, qui, qui était bulgare, et les deux avec une simplicité qui fait que, que leurs enseignements touchent énormément de monde, là où, par exemple, si on essaye de lire, euh, je ne sais pas, Steiner, par exemple, Rudolf Steiner ou Alice Bailey, ce sont des enseignements qui sont de haut vol, d'une complexité intellectuelle qui ne les rend pas accessibles à tout le monde. Miguel Ruiz, avec les quatre accords Toltec, il a touché le monde entier. Uh, Ivanov, il y a des, certains de ses livres qu'on peut lire à partir de 10, 12 ans. Uh, C'est d'une simplicité élémentaire, mais qui n'est pas simpliste, parce qu'elle touche vraiment à l'essentiel. On pourrait comparer ça à la musique de Mozart. Hein.
1: Oui, oui, alors je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. J'ai plusieurs livres d'Aïvanov à la maison et ils sont euh, à la fois euh, très clairs, très limpides. Tu te dis, mais bah oui, mais c'est une évidence. Et puis quand tu refermes le bouquin et surtout quand tu commences à essayer de le pratiquer, euh, c'est des choses qui sont en fait euh, euh, qui demande énormément de temps et de subtilité pour être mise en pratique, pour comprendre vraiment la profondeur des choses. Et je, trouve, je retrouve exactement cet aspect-là chez Miguel Ruiz, les quatre accords Toltec. Hein, euh, euh, que ta parole soit impeccable, toujours faire de son mieux, euh, ne jamais rien prendre personnellement. Et j'ai oublié le quatrième. À faire de suppositions. Ne jamais faire de suppositions, merci. C'est super simple, hein, tu sais, euh, et, mais en même temps, c'est tellement. Euh, euh, ça demande beaucoup de, de, de temps pour les mettre en pratique, de, 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 de couches d'oignons qu'on a sur nous. tu sais, pour les, les, les enlever au fur et à mesure, et se dire, ah oui, mais en fait, à quel point c'est profond, en fait oui, oui,
0: oui, mais euh, on, on, en France, on a, on a un truc un peu particulier, c'est qu'on adore les choses qui sont très compliquées. En prétend, <rire> je ne sais pas si c'est vrai, qu'au moment de lancer le journal Le Monde, son, son tout premier rédacteur en chef avait dit à ses, à ses journalistes, écrivez des trucs illisibles comme ça, les gens pourraient être fiers de dire « moi, je lis le monde hein ». Euh, on, a, on, on a de la difficulté à apprécier des choses qui sont, qui sont limpides, cristallines, simples et accessibles à tout le monde. Il faut enrober son discours d'un jargon incompréhensible, ça donne l'impression qu'on est quelqu'un de, 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 de très évolué. Euh, moi, je pense tout l'inverse, et je dois dire que les, les, les êtres qui m'ont le plus touché, sont des gens d'une simplicité absolument extraordinaire. Comme je disais, Mozart. Mozart, on dit qu'il faut avoir 7 ans ou 70 ans pour jouer Mozart. Entre les deux, on, a, on est trop compliqué dans sa tête pour arriver <rire> à le restituer dans, dans sa simplicité cristalline. Euh, la même chose vaut pour certains enseignements spirituels qui sont de la lumière pure, qui sont comme une eau qui, qui tombe comme ça dans, dans toute sa fraîcheur. Euh, Il voilà, faut savoir apprécier la, la beauté, la profondeur qu'il y a là derrière malgré la
1: simplicité apparente. Hum. Et donc, cette rencontre avec Miguel Ruiz et le, le, le don du pardon, je veux bien que tu te cet aspect-là, d'ailleurs, le, le, le don du pardon.
0: Le don du oui. pardon, ça, c'est le livre que moi, j'ai écrit dix ans en fait, après ma rencontre. C'est-à-dire, je rencontre Miguel en 2009, euh, en 99, pardon. Il me fait vivre brièvement euh, une, une expérience extrêmement forte. Avant de partir, on a plusieurs fois eu des, 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 des échanges tous les deux. Et il me dit, euh, tu as un nouveau bouquin à écrire, parce qu'il sait que je suis auteur. Et au moment où il me dit ça, j'ai le titre qui me tombe dessus, en français et en anglais, « Le don du pardon »,« The gift of forgiveness ». Et je me dis, un jour, effectivement, il faudra que je raconte ce qui m'est arrivé là. Bon, le jour en question, il vient dix ans après. <rire> Donc, j'ai mis dix ans à raconter cette expérience au Mexique. Et puis, quand j'écris ce livre, je l'écris simplement comme j'en ai écrit beaucoup d'autres pour partager des choses, mais je n'ai pas particulièrement l'intention d'animer des, des formations, des, des choses. Sauf que les demandes vont arriver pratiquement dans le mois qui suit la publication du livre. Les gens vont me dire, pourquoi tu ne ferais pas un atelier là-dessus Donc, euh, ce n'était pas prévu, mais je, voilà, je, je monte un, un, un atelier en me disant, je le ferai comme ça deux trois fois dans l'année, s'il y, y, y a du monde. Sans prévoir qu'en l'espace d'un an, les demandes affluent tellement que je me retrouve à faire pratiquement plus que ça, à laisser tomber la traduction que je faisais à côté, et puis après à devoir former des gens euh, parce que l'outil touche tellement, apporte une, une telle transformation en profondeur, une telle libération des rancunes, des ressentiments, des haines que la plupart d'entre nous se trimballent des mois, des années, mmh. voire des décennies que ça va connaître un développement tel que je, voilà, je vais y consacrer 10 ans de ma vie jusqu'à... J'ai jusqu ben arrêté il y a un an et demi environ. D'accord. C'est-à-dire que j'ai transmis à toutes les personnes que j'ai formées, parce que la vie me pousse une fois de plus de, de l'avant vers de, vers de nouvelles
1: aventures. Hmm. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, du coup, de, de, de quoi il s'agit euh, Bon, évidemment, j'imagine un petit peu euh, se, se pardonner soi-même, savoir pardonner à l'autre, faire la paix avec les, les ressentiments et les, les haines, les colères, les rancunes qu'on porte.
0: Écoute, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de ressources en ligne. Moi, je, rien que sur ma chaîne YouTube, j'en ai tellement parlé et reparlé que, celles et ceux qui nous écoutent peuvent facilement trouver deux, trois vidéos où je raconte à la fois mon expérience fondatrice au Mexique où euh, j'ai des, des conférences d'une heure et demie, deux heures que j'ai fait où je développe vraiment ce qu'est pour moi le pardon c'est-à-dire euh, ça la, la guérison des blessures du cœur voilà. mm -hmm. au lieu de se trimballer avec des plaies ouvertes, euh, des kystes, des, des, des choses purulentes et, et pas très agréables, de pouvoir enfin guérir de, de, de ces, de ces blessures-là et, et puis une particularité aussi dans ma nature c'est que j'ai toujours eu à cœur de faire travailler les gens qui ont des approches différentes donc il se trouve que j'ai la chance d'avoir ce, ce bel outil de travail sur le pardon que j'ai beaucoup transmis mais parallèlement on a organisé pendant quatre ans en France un des plus gros événements autour du, du, du pardon à l'échelle internationale c'est-à-dire qu'on avait chaque année 20 intervenants venant du monde entier Uh, plus de 200 participants pendant quatre jours en résidentiel quand même, dans ce magnifique lieu qu'était le Val de Consolation. Et uh, l'idée étant de, de pouvoir présenter aux gens un maximum d'approches différentes parce que ce qui marche pour toi ne marche peut-être pas pour moi. Puis ce qui marche pour moi aujourd'hui n'aurait peut-être pas marché il y a dix ans ou ne marchera peut-être plus parce qu'on bouge, on change, on grandit, on avance. Uh, donc l'idée, c'était que les gens trouvent là-dedans un outil, une méthode, quelque chose qui leur fasse du bien. Pour un, ça sera Ho Oponopono. Pour une autre, ça sera le pardon radical de Colin Tipping. Pour un autre, encore autre chose. Je voulais vraiment qu'on qu travaille ensemble euh, parce que je pense que chacun détient un bout de la vérité. Euh, et c'est comme en médecine, finalement. Euh, moi, je suis pour une laïcité médicale où on laisse enfin libre les gens de se soigner avec l'homéo, la phyto, l'aroma, la médecine chinoise ou pourquoi pas la médecine allopathique mais sans en imposer une seule à tout le monde.
1: Oui, d'ailleurs, je vois que tu enchaînes sur le sujet de la santé. C'est une des raisons… Enfin, je suis venu à ton blog par un article sur la… La situation actuelle sur le, le, voilà, la dérive un petit peu que je qualifierais de sécuritaire, euh, la gestion euh, politique de la crise du Covid, euh, est-ce que tu veux en parler un petit peu, mais avec un regard euh, spirituel, pas, pas dans le sens détaché du monde, hein, puisque j'imagine très bien que euh, enfin, en tout cas pour ma part c'est une valeur importante de ne pas mettre la spiritualité d'un côté et puis la vie quotidienne de l'autre, pour moi la spiritualité est partout, elle est dans notre quotidien dans nos casseroles dans nos, notre relation tu, avec. tu ne euh, crois pas si bien
0: dire puisque c'est le thème de, du, du, du prochain livre que je vais sortir en janvier
1: c'est vrai, <rire> écoute tu vois et, euh, et donc voilà Donc je, je, je pense que c'est vraiment au cœur du quotidien que que la, la vie de l'esprit, la vie spirituelle se, 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 se joue hein, et puis qu'on qu traverse euh, le, le flux de la vie. Alors, voilà, et quel est ton point de vue par rapport à tout ça Et puis, je, on, on approfondira un, un petit peu après. Comment Alors, il y, y aurait beaucoup,
0: beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie de, de, de parler d'un aspect des choses dont pratiquement personne ne parle depuis le début. Euh, J'avais écrit en 98, hein, ça date, ça fait quand même 23 ans, j'avais écrit un petit livre, euh, je crois qu'en en, en manuscrit, il devait faire euh, 26 ou 27 pages à 4. Hein. Après, une fois mise en page, ça fait un petit livre de 90 pages qui était paru aux éditions Trois-Fontaines, une collection des éditions Jouvence. Ce livre s'appelait « Médecine, religion et peur ». Ce livre m'avait été inspiré par une votation, comme on dit dans la Suisse d'où je viens, une votation fédérale sur les manipulations génétiques. Et la Suisse, qui est un pays plutôt pondéré par rapport à la France, où on adore les, les, les grandes joutes verbales, s'est totalement déchaîné autour de cette thématique d'une façon que je n'avais jamais vue. Et ça m'a interpellé de me dire, mais qu'est-ce qui se passe pour que, pour que les, les débats soient aussi virulents et une, une charge émotionnelle aussi forte et euh, il m'est apparu que, en fait, ce qui se jouait était religieux. C'était pas médical, c'était pas scientifique, c'était des croyances qui s'affrontaient. Or, par définition, une croyance, si je crois à quelque chose, c'est que je ne sais pas, je, je ne crois pas que le soleil va se lever, je sais qu'il va se lever, c'est une certitude. La croyance n'intervient que là où le savoir fait défaut. Ce qui veut dire que nos croyances, nous ne pouvons pas les défendre de façon intellectuelle, rationnelle, logique. Rapidement, c'est par l'intensité de l'émotion et de nos convictions ou de nos peurs. Euh, toute croyance est soutenue soit par de l'espoir, du désir, soit par de la peur. Voilà. Et là, je voyais bien comment euh, cette histoire de manipulation génétique, même dans des affiches, par exemple, il y avait une affiche qui disait euh, ⁇ Nous ne voulons pas d'une nouvelle création, l'ancienne nous va très bien ⁇ voilà. C'est-à-dire qu'on était vraiment... Ah oui. Alors, on était en train de toucher aux croyances religieuses, spirituelles, fondamentales des gens à travers ce qui se jouait là-dessus. Donc, j'écris un petit livre où j'explique quelque chose qui me semblait évident, mais qui n'était pas pour tout le monde. C'est que le le, la médecine moderne, à partir de pasteur, s'est construite comme un calque exact de l'Église catholique. Pasteur, comme à peu près tous les gens de son temps, était un catholique convaincu. Et il s'était forcé de faire calquer les, les quatre dogmes fondamentaux de la médecine moderne exactement sur les dogmes de l'Église catholique, quitte à tordre la vérité d'ailleurs au, au, au passage, comme ça lui a été re reproché. Et donc on se retrouve en réalité avec une médecine moderne qui a de très fortes composantes religieuses. D'ailleurs c'est amusant parce qu'il s'appelait pasteur quand même, c'est-à-dire c'est le bon pasteur, de la nouvelle religion médicale. Ouais, Alors, compris. je ne peux pas rentrer dans le détail ici. Ceux qui veulent, peuvent. Encore, euh, le, le, mon livre est épuisé en papier, mais on le trouve sur Amazon en e-book e pour 2-3 pour pour euros, je ne sais plus. Mais je montrais que non seulement le médecin a pris la place du prêtre, oui, voilà. euh, les dons à la science ont remplacé les dons à l'Église, mais par exemple, la vaccination joue le même rôle symbolique que le baptême. Hum. Parfois, si tu n'étais pas baptisé, c'était l'horreur. Tu risquais d'aller dans les limbes, euh, tu étais condamné à, à je ne sais quelle euh, horreur. Etc. Voilà. Et de la même manière, aujourd'hui, on te dit que si tu n'étais pas vacciné, tu étais complètement perdu, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Je ne rentre pas dans la, la question de la légitimité ou pas des vaccins. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la dimension rituelle, symbolique collective D'ailleurs, aussi bien dans le cas hein, des, des, des conversions massives qu'on a fait, des baptêmes, on baptisait les armées. Aujourd'hui, on vaccine par, euh, en, en grand nombre de la même manière. L'important, c'est de comprendre une médecine, la médecine n'est pas une science. Alors, il y a des gens qui vont hurler. Non, la médecine est un art, est une religion et elle s'appuie sur un certain nombre de données techniques. Mais vouloir transformer la médecine en une science, ça serait la pire des choses, ça lui ôterait totalement sa dimension humaine, sa dimension singulière, sa dimension individuelle. Alors bien sûr qu'elle s'appuie sur les connaissances de la biologie et, et, et de tout un tas de, de, de disciplines scientifiques, mais en elle-même, elle doit rester ce qu'elle est depuis toujours, c'est-à-dire euh, un art avec une, une façon d'exercer la médecine bien particulière, une dimension spirituelle. Pourquoi tous les grands fondateurs de religions, Bouddha, Jésus et d'autres, ont guéri des malades Parce qu'à l'époque, on ne séparait pas l'âme et le corps, et donc, ceux qui guérissaient l'âme pouvaient guérir le corps aujourd'hui. À vouloir faire une science, une médecine purement scientifique, à s'imaginer que demain, le diagnostic se fera sur un site Internet ou avec l'intelligence artificielle, on est en train d'escamoter la, la partie peut-être la plus importante de la médecine, qui est toute sa dimension subjective. Si je crois à ce que dit mon médecin, si j'adhère à une vision des choses, je vais guérir dix fois mieux que si je n'y crois pas, que si je n'y adhère pas. Alors Donc, Excuse-moi, je, je fais une, un peu une longue parenthèse, mais tout ça pour dire que ce qui se joue aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, euh, c'est qu'on essaye, de la même manière qu'on a eu euh, l'Église catholique qui a dominé la, le, le paysage religieux et qu'elle a failli se battre pour arriver à la laïcité, on se retrouve aujourd'hui avec une médecine qui prétend écraser toutes les autres, et on a bien vu dans ce qui s'est passé dans les 18 mois que rien n'a été fait en termes de prévention, rien en termes d'éducation. Tout était misé sur le vaccin. Voilà. Le sauveur va arriver, vous n'avez rien à faire, ne changez pas votre façon de manger, ne changez pas votre façon de vivre, continuez de vivre dans, dans, dans la peur. N'écoutez pas ceux qui vous disent de, de, de prendre des choses pour renforcer votre immunité. On, on est vraiment dans des schémas complètement analogues. Alors, pourquoi c'est intéressant de comprendre ça Mais tout simplement parce que quand je suis face à quelqu'un de bouddhiste, de musulman ou de juif, est-ce que je vais essayer de le convertir à une autre religion Non. Je peux sortir tous les arguments intellectuels que je veux. Cette personne adhère à sa religion, elle est épanouie, heureuse, elle trouve son compte là-dedans. Ce n'est pas l'intellect qui va convaincre. Et bien De la même manière, quelqu'un qui est convaincu que c'est telle médecine qui fonctionne pour lui, pour elle, ce ne pas les arguments intellectuels qui vont réussir à la changer. Donc, il y a énormément de conflits aujourd'hui où les gens se fritent, se, se, se jettent des étiquettes à la figure, s'insultent, se décrédibilisent, etc., sans comprendre que finalement, ce sont des croyants contre des croyants. À la seule différence que ceux qui adhèrent à la médecine officielle pensent que celle-ci, elle est purement scientifique, pensent que les autres sont des mécréants et des ignorants et sans voir la part de, 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 de croyances et de dogmes qui rentrent dans cette médecine-là, parce qu'ils ont grandi dedans, et de la même manière que quand on a grandi dans une religion, ces, ces vérités nous semblent tellement évidentes qu'on a beaucoup de mal à les remettre en question. Donc ça, c'est la plus grande prise de conscience qu'on pourrait faire aujourd'hui, et derrière, de pouvoir militer pour une vraie laïcité médicale, j'insiste là-dessus, que chacun soit libre de se soigner, avec la médecine qui fait sens pour lui. La médecine chinoise donne des résultats, par exemple, extraordinaires. Elle a quand même quelques siècles ou millénaires derrière elle. C'est quand même extraordinaire de voir que mon acupuncteur, qui est un homme absolument brillant, ne pouvait pas exercer pendant les premiers confinements parce qu'il n'avait pas le diplôme de la médecine d'ici. Voilà. Ça, ce sont des choses qui, un jour, je pense, choqueront et scandaliseront autant qu'aujourd'hui, on se dit, ah, à une époque, si on n'était pas catho, on était super mal vu. Quoi. Mmh,
1: mmh, mmh. Oui, oui le, le débat passionné, euh, effectivement, relève tout à fait de la croyance et d'une confrontation de, de croyances euh, avec euh, ce qu'on pourrait nommer le, le camp des justes et des, euh, des baptisés, qui, effectivement, ostracise l'autre partie. Euh, D'ailleurs, je, je pensais aussi euh, à, à l'origine du, du corps médical hein, qui était euh, en… Euh, comment. Euh, géré euh, par euh, les nonnes hein, ou le, le corps, euh, le, enfin, les, les monastères, etc. Euh, il y avait cet aspect-là, il y a aussi euh, l'aspect blouse blanche, la structuration euh, du, du corps médical. Hein. Euh, effectivement, on... c'est très compliqué de débattre avec un médecin, hein, euh, lui dire non, bah non attendez, moi je, je, je prends en main ma santé, euh, je fais aussi attention à ce que je pense, etc. Donc là, en fait... C'est marrant parce que ce que, ce que tu dis, je trouve ça tellement évident. J'ai travaillé dans les hôpitaux pendant sept ans, j'étais que, entre guillemets, aide-soignant aux urgences. Donc j'avais quand même un, euh, une dimension un peu plus large qu'un aide-soignant normal, entre guillemets. Donc on faisait des plâtres, on changeait les poches de perf, on aidait le chirurgien quand il y avait une plaie ouverte, etc., dans les box de chirurgie. Mmh. Bref, et donc je connais bien ce rapport. Euh, très hiérarchique hein, dans, dans le monde médical, où tu ne peux pas dire euh, tout une... Enfin, voilà, on peut... la discussion n'est pas ouverte. Hein, est pas forcément... Elle n'est même pas ouverte
0: pour eux. Tu te rends compte qu'il existe aujourd'hui, au XXIe siècle, il existe un truc qui s'appelle l'ordre des médecins. Voilà. Je dis toujours aux gens, est-ce que vous connaissez l'ordre des physiciens Est-ce que vous connaissez l'ordre des chimistes Non, ça n'existe pas parce que ce sont des sciences et que dans une science... La science, elle est la même sur toute la, la, la planète. Tu fais une expérience de physique ou de chimie en Argentine, au Groenland ou, ou en France, elle sera la même. Mais on voit très bien depuis un an et demi qu'en matière de médecine, bah, tu changes de pays, tu changes d'État de, de, aux États-Unis, tu changes d'endroit, tel produit qui est autorisé ici est interdit là, euh, tel vaccin qui est permis euh, se retrouve avec un moratoire dans un autre pays. On est vraiment… Quiconque veut regarder, juste ouvrir les yeux, se rend compte que tout simplement les vérités médicales ne sont pas les mêmes que des vérités de la physique et de la chimie et qu'il y a des histoires de croyances, il y a des histoires de dogmes. Et, et moralité. On a un ordre des médecins qui est une structure archaïque, religieuse, qui est un, un restant de, 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 des, des structures de, de, de l'Église d'autrefois, qui voilà. est là à dire au médecin qui a fait dix ans d'études, voilà mon gars, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ce que tu ne fasses pas. Voilà, de manière on on devrait se dire, attends, mais où, où on est là Où on vit
1: Alors, ça, c'est très intéressant. Mais alors, je, je voudrais développer cet aspect-là, parce qu'on parle de croyances, donc de structure, de, de, euh, de, de verticalité, tu sais, de quelque chose qui ressemble à un ordre, hein, finalement, euh, l'ordre des religieux, mais euh, dans les deux sens du terme. D'ailleurs, aussi un ordre dans le sens où on. On impose, on impose une vision, c'est comme si ce pas autrement. Donc ça, déjà, c'est un petit peu inquiétant. Mais ce qu'il y a en sous-marin, sous j'oserais dire, qui est quasiment inconscient chez la plupart des gens, c'est le rapport obligation-peur et euh, ce jeu avec euh, euh, les, les croyances qui sont imposées, d'ailleurs, de manière euh, médiatique, euh, de manière très forte. Je veux dire, euh, il y a quelques mois, on allumait la radio, on ne pouvait pas passer à côté euh, de la longue liste des gens qui mouraient euh, du Covid sans jamais mentionner les comorbidités, sans jamais mentionner d'autres aspects. Donc, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ce qui était martelé sans arrêt, c'était peur, peur, peur. Culpabilité, culpabilité, faites quelque chose, taisez-vous, faites ce qu'on vous dit parce... Parce que nous avons la parole juste. Alors là, nous sommes complètement dans l'inquisition, dans le dogme absolu, c'est-à-dire nous avons raison, vous devez avoir peur... Faites ce qu'on vous dit. Et là, à partir de là, j'aimerais bien ton regard, parce que tu, tu es quand même plus avancé, enfin plus, plus âgé en tout cas que moi sur, sur la voie, et, et je trouve ça intéressant, moi, d'interroger de, de, mes les aînés, entre guillemets, et donc c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour partager ça. Voilà. Et donc je te pose la question, parce que cette peur-là, et je vais bientôt avoir fini, parce que je parle aussi beaucoup. Mais Cette peur-là, je l'ai trouvée et je la trouve encore. Elle est moins forte, elle est plus sournoise à l'heure actuelle, mais elle était très forte pendant un an et demi. Et j'ai bien vu que moi-même, dans ma pratique, ça a été un vrai défi et un vrai challenge pour ne pas perdre, la, pour ne pas perdre pied, si tu veux, pour rester ancré, reprendre le souffle, Reprendre confiance, reprendre euh, cet aspect de la lumière et, et ne pas me dire « mais attends, tout le monde pète un plomb, y compris euh, mes proches, je ne peux plus parler librement sans que je sois traité ». Alors avant, ce n'était pas complotiste, mais euh, voilà, là, tu vois, « euh, mais tu comprends pas, mais non, mais ce que tu dis, ça, tu, tu, tu es un peu fou, et puis arrête de regarder ces infos-là, etc. » Donc, il y avait vraiment une division profonde, voilà. Et là, du coup, au fond de moi, je me dis, ok, si je prends quelques secondes, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a Colère, peur. Alors, au fond de moi, tu vois. Quelle est la réalité, de comme dirait Arnaud Desjardins, quelle est la réalité de ce qui est tel que c'est ici maintenant Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur Comment je peux non pas accepter euh, l'inacceptable, mais faire avec ce qui est à l'intérieur de moi. Voilà, je te pose toutes ces questions-là. Je pense que tu, tu vois très bien... Euh, enfin, je, ou, ou sinon, tu me demandes. Euh, mais alors, qu'est-ce que tu en penses <rire> Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui se
0: passe, c'est que ça a un aspect extraordinairement révélateur. Alors, c'est rigolo parce que les gens qui aiment l'étymologie, moi, j'ai fait, fait 4 ans de... 4 ans de grec, 7 ans de latin, quand j'étais au collège au lycée. Euh, révélation, ça se dit apocalypse en, en grec. Hein. Donc, on vit des temps apocalyptiques dans le sens où ils sont très révélateurs, c'est-à-dire que ce qui se passe là depuis un an et demi met en évidence comme jamais auparavant ce qu'il y a vraiment dans la tête et dans le cœur des gens, le nôtre, ceux de, des personnes qui nous entourent. Et ce que ça met en évidence d'une manière absolument extraordinaire, fascinante, si on regarde ça de haut en position méta, c'est qu'effectivement, contrairement à ce que nous nous imaginons depuis les Lumières, nous sommes une société de croyants. On a l'illusion de croire que nous sommes des êtres de raison qui s'appuient sur des chiffres, sur de la science, sur des faits euh, et, et qui ont dépassé le stade de la superstition et de la croyance bigote. Tout ça, c'est bidon. Il y a un, <rire> un vernis scientifique, il y a un vernis rationnel qui recouvre la même dose de croyance, la même dose d'irrationnel, la même dose d'émotionnel que précédemment. Et là, ça ressort de façon extrêmement flagrante, c'est-à-dire on est croyant contre croyant. Toi et moi, on n'a pas fait médecine, on n'est ni médecin, ni professeur de médecine, on n'a pas ce niveau-là, etc. Mais on va croire un tel et pas croire un tel. On va adhérer à ce que dit lui et pas à ce que dit elle, etc. Tout, ces adhésions-là, c'est de la croyance. Et derrière, on les habille. Euh, il y a ce qu'on appelle, hein, quand on appelle ça, le biais de... Il y a toute une sorte de, de, le biais de, de confirmation. Le biais de confirmation, c'est ce qui fait que quand je crois à quelque chose, je vais aller chercher les infos qui le confirment. Donc, si tu veux, ma tête va venir confirmer ce que croit mon cœur. Mais oui. je ne vais pas regarder les informations qui disent le contraire parce qu'elles <rire> me, me mettraient mal à l'aise. Bon, le, oui. le biais de confirmation, c'est ce qu'on voit à longueur de journée où chacun va chercher les infos, les seules infos qui confirment ce que je, ce que je crois euh, déjà. Euh, mais ça, ce n'est pas du tout une attitude scientifique, ce n'est pas une attitude rationnelle, ce n'est pas une attitude logique. Enfin, combien mmh. tu connais de gens qui sont capables de discuter avec les pros et les anti, qui sont mmh. ouverts aux arguments des uns et des autres, qui lisent des informations aussi bien sur des sites euh, okay. que sur les autres et Il y en a très peu. Chacun a choisi son camp. Et puis derrière, c'est des invectives euh, à très forte charge émotionnelle. C'est des qualificatifs euh, haineux. C'est diffamatoire, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est de l'ordre du rationnel, de la raison, de la logique. Des, des, de, de, voilà. Donc ça, c'est quand même une sacrée découverte, c'est de se dire qu'en fait, il y, quelque, il y a quelque part un échec retentissant, il y a une illusion retentissante sur le fait que nous serions des êtres rationnels. Il n'y a qu'un vernis rationnel, il n'y a qu'une petite dose de, 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 de raison qui recouvre un océan d'émotionnel et d'irrationnel. Et petite parenthèse pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut lire un livre d'un homme qui est pour moi un, un, un des, des plus grands scientifiques de ces 100 dernières années, qui s'appelle Rupert Sheldrake,
1: mmh. euh,
0: qui a notamment inventé la notion de champ morphogénétique, champ morphique qui a été reprise par beaucoup de monde. Rupert Childray, qui a de ça 5 ou 10 ans, a eu l'illustre honneur d'être la première personne à être censurée sur TED. Alors, si vous connaissez le site TED.com, il y a des milliers de conférences, en général de 15 minutes, d'experts du monde entier sur tous les sujets. C'est un site passionnant, une mine d'or de, de, de ressources. Il a été censuré sur TED. Pourquoi Parce qu'il s'est permis de dire dans une conférence qu'il a ensuite expliquée dans un, un livre, euh, quels sont les dix dogmes, les dix croyances de base de la science moderne hmm. Mais oui, parce qu'il y a un certain nombre d'a priori fondamentaux euh, qui sont tellement des a priori justement qu'on oublie de se dire mais ce sont des croyances de départ quant à ce que c'est la conscience, ce que c'est la vie, euh, etc., on n'en parle jamais, on construit la science sur cette base-là, mais cette base, on oublie de la regarder. Et il l'a fait avec toute la rigueur scientifique qu'elle la sienne. Et alors, très, évidemment, grand coup de bol, c'est que la censure a fait que euh, cette conférence est passée sur d'autres canaux et qu'elle a été encore davantage vue que, que sinon. Mais je trouve qu'il avait le mérite de mettre ça en évidence. Et moi, il se trouve que je l'ai rencontré, Rupert Sheldrake, en 92, à un congrès à Amsterdam, où il y avait aussi Luc Montagnier et d'autres, j'étais journaliste à l'époque. Et je me rappelle, je me rappelle encore aujourd'hui, 29 ans après, je me rappelle d'un échange que j'ai eu avec lui à un moment où je lui dis « Est-ce que vous vous réjouissez, Monsieur Sheldrake, de, du fait qu'il y a de plus en plus d'approches entre le monde de la spiritualité et le monde de la science ?» Quand on lit Fridjof Capra, David Bohm, quand on lit euh, mm. certains auteurs scientifiques modernes, on se rend compte qu'à un moment, ils touchent à quelque chose de l'ordre du, du, de, de l'indicible et que ça les rapproche finalement d'un certain nombre de choses qu'on dit dans la spiritualité. Et il m'a fait une réponse absolument incroyable, en tout cas sur le moment, elle m'a surprise et en même temps j'ai adoré. Il m'a dit, vous savez, mon seul espoir aujourd'hui, c'est que la science devienne enfin véritablement scientifique. C'est-à-dire qu'on arrête de fermer des pans entiers de recherche au nom de dogmes, au nom de croyances. Oui. Il faut quand même voir une chose, c'est qu'on a passé des décennies entières à exclure certains domaines de la recherche parce qu'on avait décidé que ça n'existe pas. Mais oui. ça, ce n'est pas une attitude scientifique, ça c'est une attitude religieuse, c'est de la superstition. C'est comme quand quelqu'un me dit, ça, ça, ça m'arrive régulièrement, les gens me disent euh, « ouais, moi je ne crois pas à l'astrologie ». Je leur dis, mais tu as le droit d'être superstitieux. Et les gens bondissent comment ça Je dis, bah oui, tu me dis que tu ne crois pas à l'astrologie, c'est de la superstition. Le jour où tu t'y intéresseras, tu feras comme Stanislas Groff, comme Richard Tarnas, comme d'éminents scientifiques du monde entier qui ont pris des semaines, des mois d'études pour approcher cette discipline avec la même rigueur que le domaine dans lequel ils sont mondialement connus. Et puis là, on en reparlera. Mais tu as le droit de rester superstitieux.
1: C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai lu il y, a, il y a quelques mois le livre de Philippe Guillement et euh, Jocelyn Morisson qui s'appelle « Ce souvenir du futur ». Oui, je euh, l'ai lu aussi. Ouais. Et où ils parlent des euh, expériences scientifiques. Alors, j'espère que je ne me trompe pas de livre, mais euh, où ils parlent des expériences scientifiques qui ne sont pas validées parce que… Le, le, fin, tu, tu, tu sais que pour faire valider une, une, une expérience scientifique, il faut que ce soit euh, euh, relu, euh, que ce soit testé par d'autres, etc. Et que si l'ensemble du corps scientifique ne veut pas euh, entendre parler de telle ou telle euh, proposition d'étude, eh forcément, on rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que si l'ensemble du corps scientifique rejette telle ou telle possibilité d'investigation, eh euh, ça ne on n'avance pas, et donc on reste sur les mêmes dogmes qu'avant, et donc du coup, ça veut dire que la démarche même de, de, de remettre en question certaines choses sur lesquelles tout est basé euh, n'a ben, pas lieu, parce que effectivement, euh, les, euh, le, le reste du corps scientifique ne valide pas, ou ne fait pas lire dans les, dans les revues à comité de lecture, ou ne teste pas de son côté, parce qu'il estime que euh, c'est n'est pas une croyance qu'on qu peut, qu peut investiguer. Pas une, un, voilà, c'est c'est pas une nouvelle piste qu'on peut investiguer, et donc effectivement je trouve ça très 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 très, très fort parce que ça veut dire effectivement qu'on reste dans le dogme et qu'il y a pas mal de choses qui sont pas remises en question. Et euh, voilà. Et après il faut voilà. inscrire ça dans la durée, c'est-à-dire
0: il faut il faut regarder l'évolution de l'humanité sur des siècles et des millénaires. Il faut comprendre dans quelles circonstances la science moderne a vu le jour, c'est-à-dire qu'elle a dû littéralement se battre contre les dogmes religieux qui disaient que c'était la Terre qui était au centre du monde et que tout le reste tournait autour, qu'il pouvait y avoir que sept planètes dans le ciel parce que si on avait plus, ça ne collait pas avec les sept jours de la semaine, les sept couleurs et les sept notes de, de la gamme, donc il était interdit de découvrir de nouvelles planètes. Il faut se resituer ce contexte-là où effectivement des croyances et des dogmes liés à des textes religieux interdisaient aux scientifiques de faire leur travail. Donc ensuite, quand la science a réussi enfin à sortir de, 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 de cette prison du, du religieux et de la superstition, elle a aspiré à s'en émanciper complètement, à devenir quelque chose de purement objectif, se coupant du même coup de la moitié de ce qui fait un être humain, parce que euh, qu'est-ce qui fait la qualité de ma vie et de la tienne ben, c'est mes sentiments, c'est mes pensées, c'est mes états intérieurs, ce n'est pas l'objectivité de, de mon corps, etc. Donc, en se coupant complètement du, 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 du subjectif, la science, c'est en, en réalité tirer une balle dans le pied. Alors, dans un premier temps, ça a permis des développements technologiques absolument extraordinaires et tout le monde en était content. Mais aujourd'hui, avec le recul de quelques siècles derrière nous, on est en train de se rendre compte que cette science, en voulant exclure complètement la dimension subjective, ben, d'une part... Elle nous a estropiés. D'autre part, elle a rejeté dans l'inconscient toutes les croyances qui la fondent et qui l'habitent encore. Et donc, mon espoir, si je, de nouveau on inscrit ça dans la durée, c'est de se dire, passer cette phase-là avec ses progrès, mais aussi ses erreurs, ses angles morts et, 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 et tout ce qui fait qu'on a aujourd'hui un monde complètement dévasté. Parce qu'un monde qui n'est plus que chose, qui n'est plus qu'objet, qui n'a plus de sujet. Ça à dire non seulement la nature n'est pas un sujet, c'est qu'un objet qu'on peut traiter comme on veut, mais on voit que maintenant, aujourd'hui, même les êtres humains sont voilà. traités comme des choses et des objets. Donc, il fallait probablement cette phase-là, il faudra probablement qu'elle aille jusqu'au bout, et là, je pense que le bout, on y est aujourd'hui pour qu'on passe à quelque chose qui va intégrer et le subjectif et l'objectif et le rationnel et l'irrationnel, et puis va aller vers une synthèse euh, supérieure qui ne niera aucune dimension euh, de l'être humain, ni la partie subjective, ni la partie objective, ni la partie spirituelle, ni la partie matérielle. C'est vers ça qu'on tend, il y a, il y a plein d'auteurs, il y a plein de choses qui tendent vers ça, mais on sait qu'un changement de paradigme, il se fait euh, au moment où, où les résistances qui font qu'on ne veut pas aller vers là euh, finissent par céder devant l'accumulation de connaissances, d'expériences, de choses qui font qu'à un moment, il y a une bascule et puis qu'on accepte enfin de quitter une ancienne représentation des choses qui est devenue inadéquate, obsolète, pour s'ouvrir à une nouvelle réalité.
1: Alors, justement, c'est un petit peu, ça, ça sera peut-être le, le mot de la fin, mais c'est un petit peu là que je, je voulais... Euh... Aller aussi, effectivement, c'est euh, qu'est-ce que tu proposerais, toi Parce que là, euh, si on prend un peu de recul, comme tu disais, en position méta, c'est-à-dire, moi, je, je dirais le regard de l'aigle un petit peu, euh, si on prend de la hauteur, on voit bien qu'on est complètement dans une crise. Je dirais même que quelque part, on est dans une crise du d'une du, vraie forme de spiritualité, c'est-à-dire que là, si on quitte le, la croyance et le dogme, je pense qu'on peut aller raisonnablement vers euh, ce qu'on peut appeler une vie spirituelle, c'est-à-dire une, une vraie reconnaissance de la vie de l'esprit, euh, des prises de conscience finalement, euh, des ouvertures, on, on peut appeler ça comme on veut, je ne parle pas des fractures crâniennes, évidemment, <rire> et, mais euh, et donc à partir de là, je, je vois très bien euh, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ce que je, il n'y a rien d'orgueilleux là-dedans. Je, je veux dire, c'est simplement parce que tu vois, on peut en parler, et... mais il y a plein de gens à qui on, on ne peut absolument plus parler et où la position, leur position se rigidifie, si tu veux. Euh, moi, j'ai l'impression de faire appel à plus en plus de souplesse à l'intérieur de moi. Et aussi euh, peut-être dans mon corps, mais euh, pour euh, faire face à, à la position rigide de l'école, pour faire face à la position rigide de certains proches ou des voisins euh, euh, qui osent demander Ah bah ben alors t'es vacciné comme si on allait demander euh, Alors ton toucher rectal ça s'est bien passé euh, Bon euh, est-ce que est que le voilà il n'y a plus de secret médical tout, on, a, on a abattu des règles le... voilà on est en train de d'attaquer maintenant un certain nombre de libertés individuelles. Enfin, moi, je, en tout cas, c'est mon point de vue. Je trouve que le pass sanitaire est un euh, est un outil de, co coercitif qui ne dit pas son nom. Et, et quelle, est, quelle est ta position là-dessus là Est-ce que manifester est, est, une, est une est un chemin qui peut euh, donner euh, porter ses fruits Bon, moi, j'ai quelques doutes. Hein. J'y suis allé, mais là, de plus en plus, je me dis bon. Est-ce que ça n'appartient pas au vieux monde Alors Je continue, par exemple. Est-ce que faire des lettres pour les envoyer à la communauté européenne, à Bruxelles, des droits de l'homme, tu sais, tout ça, pour avoir une action légale Bon, ça a été rejeté le 13 octobre, je crois, ou le 7 octobre, je ne sais plus. Bon, voilà. Donc, visiblement, ça ne marchera pas. C'est corrompu, cette voie-là ne marchera pas. Est-ce qu'on peut se borner à méditer simplement et se dire que simplement euh, l'éveil du cœur et la multiplicité de ces connexions-là vont faire que, comme dit Philippe Guimont, on va attirer à nous un, un, un avenir différent voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses moi, de tout ça voilà. je, vais
0: te, je vais te donner une analogie, tu sais, je, les gens me connaissent beaucoup à travers des livres de métaphores, je pense que les, les images sont très parlantes. Imagine-toi <rire> que tu roules dans une voiture dont le GPS n'a pas été mis à jour depuis dix ans. Ah oui. Euh, et tu es convaincu que si, 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 ton, 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 ton GPS, il est totalement à jour et il est parfait, etc. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment ou un autre sur ton trajet C'est que tout d'un coup, tu vas te retrouver avec euh, une route qui n'existe pas ou qui n'existe plus, avec un pont qui est là ou qui n'est pas là. C'est-à-dire que il va, il va, tu vas te prendre dans la figure à un moment de façon assez violente, un décalage entre ce qui s'affiche sur ton GPS mmh. et puis la route qui ne correspond plus du tout. Voilà. Et, ouais. Et c'est au moment où tu vas te prendre ça dans la figure que tu vas dire, bah merde, il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Et logiquement, ce n'est pas la réalité qui pose problème, c'est mon GPS, parce que la réalité, c'est la réalité. Bon. J'utilise cette image pour dire quoi Aujourd'hui, je pense que euh, nous vivons une crise qui est, qui est impressionnante dans le sens où euh, les gens... Euh, la plupart d'entre nous, nous vivons dans des histoires, nous vivons dans des représentations de qui nous sommes, ce qu'est la France, ce qu'est la science, ce qu'est la religion, ce que sont mes voisins, ce que sont etc. Ce sont des histoires, ce sont des théories, c'est un monde essentiellement virtuel et d'ailleurs le virtuel a envahi nos vies d'une manière sans précédent, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il a pris le dessus sur le réel. Il se trouve que... Celui qui a la maîtrise de l'information, celui qui a la maîtrise du virtuel peut nous faire croire à peu près tout et n'importe quoi dans tous les domaines. Donc, c'est comme si, si tu veux, nos représentations mentales qui correspondent aux cartes sur le GPS euh, ont de plus en plus de décalage avec la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des mensonges éhontés dans certains domaines, il y a des manipulations parce qu'on a compris depuis longtemps qu'aujourd'hui, la vraie guerre, elle ne se livre pas sur les champs de bataille, elle se livre au niveau de l'information. On a vu comment le Brexit a été réussi grâce à une, des, des, des informations complètement mensongères qui ont été suffisamment crues pour que les gens fassent un choix dont ils se sont mordus les doigts après quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Bon. Comment est-ce qu'on va à un moment se rendre compte que ce à quoi je crois, que les représentations que j'ai dans mon GPS intérieur sont fausses, je, je peux discuter avec toi, on peut comparer nos cartes GPS, ça ne servira à rien. La seule façon dont ça bougera, c'est la confrontation avec la réalité. C'est-à-dire, à un moment, si j'ai cru quelque chose et puis que la réalité m'apprend l'inverse, là, tout d'un coup, ma représentation du monde s'effondre. Là, tout d'un coup, une brèche se fait puis je dis, merde, ce que je croyais, c'était faux. Ce que je croyais, ça ne fonctionne pas. Ce que je croyais est en décalage complet avec ce que la vie est en train de me donner comme vécu dans ma chair, et là, à ce moment-là, j'ai l'occasion de me rendre compte euh, que je vivais dans, dans une représentation inexacte. Et sincèrement, je, si je devais avoir un souhait, c'est que ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale aujourd'hui amène un éveil de conscience, amène ce qu'on voit dans Matrix, c'est-à-dire le moment où on se dit « mais je ne vis pas dans le monde réel, je vis dans des histoires, je vis dans une matrice. Pour ceux qui aiment Platon, je vis dans la, dans la, dans, dans la grotte et je prends les ombres pour la réalité. » Finalement, que tu prennes Krishna Murti, que tu prennes Miguel Ruiz, que tu prennes Byron Katie, que tu prennes louis Mel Madrona ou Platon, tous essayent de nous amener vers une même prise de conscience et de se dire « Nous avons un outil extraordinaire qui est ce cerveau, ce mental humain doublé du cœur qui, qui met de l'émotionnel dedans, qui nous permet de construire des histoires de deux choses. L'une, soit ces histoires collent à la réalité, soit elles n'y collent pas. Et si elles n'y collent pas, tôt ou tard, je vais me prendre des claques dans la figure. » Et là, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas juste individuellement chacun, parce que des histoires individuelles, on en croit. Et puis, un jour, il nous arrive une, 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 quelque chose qui nous fait se rendre compte qu'on s'était qu planté. Là, c'est collectif. Donc, si collectivement, à un moment, ce tissu d'histoire, ce cocon d'histoire se déchire et qu'on ouais. revient dans la réalité, ça pourrait amener un éveil de conscience massif. Et j'ai dit cocon, pourquoi Parce que dans un cocon, c'est un papillon qui se développe. Parce que sinon, on peut voir quelque chose uniquement enfermant, uniquement négatif. Mais je pense que la maîtrise, finalement, de la psyché humaine, elle passe euh, par euh, cette situation terrible qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire ce décalage abyssal oui. entre le monde réel et le monde virtuel. Il n'y a que ça, il n'y a que la violence du retour à la ré réalité, pour moi, qui peut amener une véritable prise de conscience. Et si c'était le cas, mais franchement, je trouve que l'expérience en vaut la chandelle. Vraiment Oui,
1: oui. Mmh, mmh. mmh. Mais c'est très intéressant, vraiment, c'est passionnant ce que tu dis. Et est-ce que tu mettrais. Parce que c'est aussi une, euh, une, une théorie ou une, une, une intuition qui tourne pas mal, cette idée que finalement, cette crise-là, on va en sortir grandi. Enfin, l'humanité en sortira grandi. On peut. alors, On,
0: on peut, pas bah, on va, on peut, on peut mmh. parce que rien n'est joué d'avance. Il ne faut surtout oui. pas s'imaginer que nécessairement, voilà, il y a une, une opportunité, il y a une occasion d'une prise de conscience, d'une un, transformation, mais rien n'est joué d'avance.
1: Alors tu as raison, rien n'est joué d'avance. Et donc justement, euh, est-ce que euh, finalement on pourrait pas mettre en parallèle cette question-là Tu sais, euh, quand on prend la grille de lecture de Rupert Sheldrake avec euh, les champs morphogénétiques, il parle d'une, d'une, bon, je vais le traduire avec mes mots, hein, euh, d'un, d'un niveau. Euh, c'est comme l'expérience du centième singe d'un seuil critique un seuil critique est atteint et qui à un moment donné crée euh, euh, une bascule qui fait que bon bah, voilà il y a assez de gens assez de, de, de consciences qui, qui vont dans ce sens là et à un moment donné comme tu dis ça déchire le, le voile de l'illusion et donc une masse Critique de gens, euh, on va dire, s'éveillant, hein, je mets des guillemets euh, parce que bon, de quel éveil on parle bon, En tout cas, euh, ouvrant les yeux sur un certain nombre de choses qui déchirent euh, le, le, les croyances de manière assez importante, effectivement, ça peut créer une bascule. Hein, C'est un petit peu ça que tu dis.
0: Ah, écoute, sincèrement, j'en sais rien, hein, je connais bien la théorie du centième siècle. J'ai découvert ça il y a pratiquement 40 ans, je connais les travaux de Sheldrake. Mmh. Euh, il, a, il existe différentes images. Euh, euh, Vaclav Havel, que j'aimais beaucoup, disait que dans, dans le noir, une seule euh, bougie fait de la, fait de la lumière. Il, il utilisait ça pour dire on croit souvent que les changements sont l'œuvre d'une majorité. Il faut une majorité pour atteindre un, un, un point de bascule. Il disait non, dans, dans un monde régi par le mensonge, euh, une seule vérité peut montrer que le roi est nu euh, donc il y a des théories qui parlent de, de points de bascule il y a des théories qui parlent de, de tous les gens qui méditent qui s'ouvrent, qui, 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 qui voilà, manifestent un, un autre niveau de compréhension et de conscience il y a ce que j'ai dit tout à l'heure simplement le fait qu'à un moment si le décalage entre le réel et le virtuel devient trop fort, tôt ou tard la réalité finira par se rappeler, et parfois brutalement, à nous. Hein, C'était la fameuse phrase de, de, de Byron Katie, quand vous vous battez contre la réalité, vous perdez, mais seulement à chaque fois. Mais seulement à chaque fois. Voilà. Alors, on peut maintenir une illusion pendant un certain temps, mais Gandhi avait cette phrase magnifique, il disait, « Avec le temps, seul l'amour et la vérité finissent par triompher. » Mais ça commence par « avec le temps ». Donc, il faut, laisser, il faut laisser les choses aller jusqu'au bout. Et puis, l'intérêt pour moi d'avoir une, une vie spirituelle, d'avoir une conscience spirituelle, c'est de voir les choses depuis tellement plus haut, sur une échelle de temps tellement plus longue qu'un qu mandat électoral, et de se dire, dans la grande aventure humaine, euh, ces différentes phases d'éveil, de différentes strates de, 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 de notre conscience se joue sur des durées très longues. Là, on a atteint un, un, un point critique. Là, mm. on a atteint un seuil de bascule qui est probablement l'un des plus importants. Est-ce que ça va se jouer là À quel coût À quel prix Comment Ça, sincèrement, ça. je n'en sais rien. Mm. Euh, je pense que si on est là, les uns et les autres, en ce moment, euh, sur cette planète, c'est qu'on a quelque chose à, à, à y voir, à y participer, à y comprendre. Et, et tu parlais de ce texte que j'ai diffusé, euh, C'était un message d'unité, euh, c'est-à-dire de dire, voilà, pour moi, ce qui est plus grave en ce moment que le, que le Covid, c'est le virus de la division. On mm. peut avoir des visions différentes, on peut avoir des compréhensions, des croyances différentes. Tout l'enjeu, ça va être d'être capable, capable de se respecter, de s'apprécier, de se comprendre, de dialoguer, mm. même si on vient dans un premier temps euh, d'une réflexion et d'une vision des choses différentes, parce que c'est ensemble qu'on qu va cheminer.
1: Oui, 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 tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, juste pour un petit mot de la fin, j'ai relu il y, a, il y a quelques jours euh, « La source blanche » de Patrice Van Ersel sur les dialogues avec l'ange. Tu sais, l'envers du décor sur les dialogues avec l'ange. Et euh, je, suis, je suis retombé sur cette, cette phrase de l'ange quand il dit que, en fait, euh, la guerre, c'est l'ancien monde, c'est le... C'est le monde d'avant, ce n'est pas tout à fait les, les mots. Et lui, l'ange exhorte euh, à se tourner vers le nouveau, le jamais vu, le jamais dit, le jamais fait, pour pouvoir incarner ce complètement nouveau écrit en majuscule. Et je me suis dit, mais ô combien c'est actuel aussi, Alors quand on imagine le, le décor, euh, enfin, le, la situation dans laquelle euh, les, dia les dialogues avec l'ange euh, se sont... Euh, euh, incarné, révélé, on, appelle, on dira comme on veut, hein, puisque c'était donc en 1943-1944, euh, en, en, en Hongrie euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc euh, avec des, des conditions absolument terribles hein, en termes de, de pression psychologique, de, de destruction, de, de noirceur, etc. Et, euh, voilà. Et donc, je me disais, mais ce nouveau, ce radicalement nouveau, jamais dit, jamais vu, tu vois, oser des choses. Puis, je me suis dit, mais en fait, on pourrait carrément l'appliquer aujourd'hui. C'est dire, ben tiens, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de complètement nouveau Et d'ailleurs, tu vois, te contacter suite à ton article, je me suis dit, tiens, franchement, il y a deux ans, je ne l'aurais jamais fait. Mais là, je vais le faire, tu vois pour, 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 euh, pour, pour créer cet échange-là et, et le proposer à d'autres. Voilà. Et je me suis dit, que ça c'est peut-être quelque chose de, de, de fort et, et porteur d'espoir. Voilà, donc je voulais te le partager. Je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus euh, pour conclure. <rire> non,
0: mais je pense qu'on a, qu a abordé beaucoup de, beaucoup de sujets. J'espère que ceux et celles qui nous écoutent ont réussi à retrouver leur petit au milieu de, au milieu de toute cette, toute cette richesse-là. Moi, je suis, je, je suis un, un, un idéaliste depuis, depuis toujours, ce qui ne m'empêche pas d'être aussi très, très réaliste quant à le, le monde où on est maintenant et à la situation très particulière que nous vivons maintenant, mais avec toujours la, la, la recherche de cette façon de comprendre les choses dans le temps et de dire ben, il y a des fois où un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de bouleversements, sont finalement euh, les plus importants catalystes de transformation et de, et, et de changement. Euh, les changements ne se font pas toujours en douceur, ils se font des fois par des ruptures assez fortes. J'ai posté sur mon blog il y, a, il y a deux mois un article où je comparais ce que nous vivons à une naissance, en me référant aux quatre phases de la naissance que décrivait Stan Groff. Euh, une naissance, c'est quand même un sacré, un sacré événement hein, surtout mmh. si on le vit de, de l'intérieur comme, comme, comme un bébé on, on passe d'un de, de, milieu océanique où tout est beau, tout est merveilleux à, tout d'un coup, le, le, les premières constructions, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espace tout est fermé, puis en plus le col n'est pas ouvert donc on, est, on a l'impression d'être broyé, on ne comprend pas pourquoi puis à un moment ça y est, il, il commence à s'ouvrir puis là il va falloir faire tout ce, ce passage euh, pour arriver à, à sortir jusqu'à la libération finale, de comparer ce que nous vivons maintenant à, ce, à ces quatre étapes, c'est intéressant parce qu'on voit bien que la situation no exit, la situation de contrainte, de confinement euh, maximal est là, et que derrière, il y a encore toute cette troisième phase hein, que, que Groff compare à, à Pluton dans son action, avant d'arriver à une naissance, avant d'arriver à, à, à une libération donc, euh, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas un accouchement sans douleur, visiblement, mais si ça, ça doit permettre à une nouvelle humanité, à une nouvelle conscience, à quelque chose de, de, de radicalement différent d'émerger, encore une fois, je pense, que, je pense que ça vaut le coup. Et ça vaut le coup écrit dans COUP ou COUT. Hein.
1: <rire> oui, d'ailleurs, oui. Bon, bah, écoute, euh, merci beaucoup Olivier, euh, c'était vraiment, vraiment, euh, vraiment très intéressant, très riche. Merci beaucoup Olivier pour cet échange, je mettrai dans le, euh, le descriptif du podcast euh, ben, euh, un lien vers ton site et puis euh, vers euh, la liste de tes livres et puis ce que tu veux, peut-être si tu veux mettre un, un, un lien particulier, euh, je, je le mettrai, tu me diras, on échangera sur ce, sur ce point-là. En ouais. tout cas, voilà, merci beaucoup. Et puis ben écoute, euh, je te dis euh, à bientôt. <rire> Peut Merci également à toi Lionel et
0: bonne, euh, bonne continuation, bonne poursuite avec ce podcast.
1: Merci. Allez, salut